0: Los bancos centrales le declaran directamente la guerra a las criptomonedas, pero estas resisten. Bitcoin encontró buen soporte en 10.000 y resistencia en 12.000. El Dow reaccionó buscando 26.000, pero los problemas con las tasas de interés, la devaluación y la inflación son una bomba de tiempo en Estados Unidos. ¡Vamos! Estamos de regreso en 10 arriba con Miguel Viacaba, lamentablemente por falta de tiempo estamos sacando solo un podcast semanal, andamos acá tratando de sacar adelante varios proyectos de construcción e inmobiliarios, pero la desastrosa situación del país hace difícil concretar inversiones interesantes en los diferentes sectores de la economía peruana. La confianza de los inversionistas en el país es casi nula y nadie sabe qué pasará realmente. Uchiski y Kenji Fujimori viajando de la manito por el país. La bancada naranja liderada por Keiko Fujimori se desmorona perdiendo congresistas y la izquierda peruana felizmente no aprovecha la situación continuando dividida y peleándose entre ellos. La cortina de humo del momento es hoy la venida de Maduro a la cumbre de las Américas, que será el 23 de marzo en Lima. Todos los días los políticos peruanos debatiendo si se debe dejar venir a Maduro al país para la convención de ladrones de Latinoamérica digo, la cumbre de presidentes de las Américas ¿a quién le importa si viene Maduro o no? si quiere venir que venga como él dice, así diluvie o caigan truenos estará acá lo más gracioso es que en Lima no llueve, nunca, ni caen truenos pero realmente ¿a quién le importa si Maduro viene a Lima o no? Si no van a dejar entrar a Maduro, entonces que tampoco dejen entrar al camarada Santiago, más conocido como Juan Manuel Santos, amigo del más sanguinario delincuente y asesino grupo terrorismo, ter, grupo terrorista de la, de la historia de Latinoamérica. Grupo, por supuesto, que manejó el negocio del narcotráfico y vivió del secuestro por años y grupo al que Santos dio inmunidad y permiso para participar en el sistema democrático colombiano. Que no dejen venir a Santos entonces, pues. Que no dejen participar tampoco a Pedro Pablo Kuczynski, presidente peruano, investigado por sus corruptas relaciones con la empresa Odebrecht desde la época de su participación como ministro en el gobierno de su ex jefe y prófugo Alejandro Toledo. Y que por supuesto hoy se mantiene en el poder como presidente del Perú, por el acuerdo que hizo con Kenji Fujimori y su grupo de disidentes parlamentarios que a cambio de escarcelar a su padre Alberto Fujimori le dieron los votos a Kuchingi para evitar la merecida vacancia del embarrado presidente peruano. Que Maduro venga y que los más de 120.000 venezolanos que hay hoy en el Perú trabajando legal e ilegalmente Salgan a la calle con los peruanos que están de acuerdo con cómo Maduro está matando al pueblo venezolano y terminando de destrozar a un país rico y pujante. Que salgan a las calles a demostrar ¿no? nuestro descontento, descontento por su dictadura, su corrupción y por su venida al Perú. Pero salgamos también a las calles a, protege, a protestar contra el descarado e ineficiente peruano que está destruyendo la economía y la confianza en un país con las reservas contra Producto Bruto Interno más altas de la región. Un país con proyectos mineros y de infraestructura que deberían tener al país creciendo por encima del 5% anual. Salgamos, salgamos a protestar contra un presidente que tiene una de desaprobación histórica del 85% y con menos de dos años de, su de mandato. ¿no? Salgamos también a las calles a protestar contra un delincuente como Juan Manuel Santos, que en lugar de continuar la labor de Álvaro Uribe Vélez, que tenía a los asesinos de la Farc y el ELN contra las cuerdas, les dio aire para que retomen las matanzas y vuelvan a lucrar en Colombia del narcotráfico y el secuestro. Para finalmente, por supuesto, absolverlos mediante un proceso de paz y una firma de paz, ¿No? Absolverlos de todos sus delitos, dejarlos que vivan tranquilos con los billones que tienen en cuentas suizas o en Cuba y Venezuela y que participen libremente de la política de un país democrático como Colombia. Es más, ¿qué hace el Perú organizando una cumbre de las Américas o una cumbre de nada? Un país sin la más mínima infraestructura, con un caos total en la ciudad de Lima, donde el tráfico es insufrible en todos los distritos de esta ciudad capital. Lima ni siquiera tiene un centro de convenciones donde realizar este tipo de eventos. No tienen mejor idea que declarar feriados no laborables ¿no? los días que dura la cumbre, afectando por supuesto a la mediana y pequeña empresa, que por supuesto no factura durante estos días, pero igual tiene que pagar sueldos, arriendos, servicios e impuestos. Cierran las principales calles de Lima, haciendo imposible para la gente moverse de un sector a otro. Se genera un mega caos en una ciudad que ya vive en el desorden de debido a la falta de educación de la gran mayoría de su población y a la falta de transporte público e infraestructura vial moderna y acorde con las necesidades de la población. Pero por supuesto acá andamos debatiendo si deberíamos dejar entrar a Maduro o no. Ay, 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 Perú, país generoso. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué es un podcast? Muchos amigos que escucharon 10 Arriba por primera vez me preguntan qué es un podcast. Bueno, un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular, tablet o computadora en el momento que quieras. Lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcast, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección. Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras, en el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico, en tu casa, mientras descansas en la oficina. Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles y tú puedes elegir a cuáles te suscribes y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan, cuando quieres y donde quieres. Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, entretenimiento noticias y educación. Entonces, no te quedes atrás. Entra al app de Apple Podcast en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. Estamos de regreso en 10 arriba con Miguel Viacava. Bueno, el jueves el presidente del Federal Reserve de Nueva York, William Dudley, le dio con palo a Bitcoin y a las criptomonedas diciendo que Bitcoin era una locura especulativa y, y sugirió una mucho mayor regulación. El mundo de la banca gu gubernamental le declaró la guerra sin tregua al mundo de las criptomonedas. Agustin Cartens, del Bank of International Settlements, dijo que Bitcoin no es más que un esquema ponzi. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, declaró que Bitcoin había demostrado ser un fraude y un fracaso. como lo demostró? No sé. Mientras que la presidenta del FMI, Christine Lagarde, manifestó que la minería de Bitcoin y otras criptomonedas están utilizando demasiada energía a nivel mundial definitivamente los guardianes del sistema monetario mundial se sienten amenazados por bitcoin y las criptomonedas y la competencia por supuesto que éstas le traen a su retrógrado sistema monetario keynesiano. También andan con dudas ya que los ataques a las criptomonedas que ellos hacen podrían convertirse en un tiro por la culata para ellos. La principal crítica usada por reguladores y banqueros es que las criptomonedas no son garantizadas ni respaldadas por nada tangible. Y sí, esto es parcialmente cierto, pero no es nada diferente a lo que respalda a las monedas fiat de todo el mundo controlada por gobiernos y bancos centrales. El comentario de Dudley del Federal Reserve de Nueva York, que calificó a Bitcoin de una locura especulativa sin ningún respaldo real, es hasta gracioso y estúpido cuando viene de un banquero central. ¿Cuál es el valor intrínseco de un billete de un dólar? El dólar sí tiene un respaldo, por supuesto. El respaldo de la fortaleza militar del gobierno de Estados Unidos y el respaldo ¿no? por la autori autoridad del, in del Internal Revenue Service, el IRS, de obligar a los ciudadanos americanos a pagar sus impuestos en dólares. Ese es el respaldo. El gobierno puede obligar a los ciudadanos a usar su moneda, pero lo que no puede hacer es garantizar el valor de la moneda. No puede hacerlo desde que en 1971 se acabó el standard system del oro, en el que cada dólar americano tenía que estar respaldado por el oro físico que tenía el gobierno americano en las bóvedas de su banco central. El gobierno americano aún por supuesto tiene las mayores reservas de oro del mundo. Bueno. Eso sí si les creemos lo que reportan sobre sus inventarios de oro, ¿no? Pero aún si estos reportes son verdad y el oro que dice el gobierno americano está en Fort Knox, como ellos dicen, aún así no estaría ni cerca de respaldar la masa monetaria de dólares que ha sido emitida por el gobierno americano. Para que esto pase, para que tengan una idea, el precio del dólar tendría que subir espectacularmente. Un precio alrededor de 10 mil dólares la onza para el oro sería el nivel aproximado que tendría que mantener el metal dorado para igualar la masa monetaria de dólares que existe hoy. La explosión del mercado de criptomonedas, creo yo, deja bastante claro que, la, que hay una búsqueda de una alternativa para almacenar valor ¿no? y es algo que la población mundial, creo yo, está buscando constantemente. El problema de las criptomonedas, de no estar ligadas ni respaldadas por nada de valor, trae la interesante idea de generar criptomonedas que estén ligadas al oro o a otros metales preciosos. Hay noticias interesantes que la empresa comercializadora de metales preciosos australiana Perf Mint está desarrollando una criptomoneda que estará basada en el oro y otros metales preciosos. Es como les digo, una, una idea interesante que estaremos vigilando. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a Florida International University en in Miami, la plata no sobraba, por supuesto, y esperábamos normalmente a las 12 de la noche para comer los 99 cent burgers en la tienda de la esquina de la universidad o vivíamos a punta de arroz con ketchup para poder llegar a fin de mes. La verdad, solamente comíamos bien cuando mi buen amigo Danny Barrera, que estudiaba ingeniería en the University of Miami en esa época, se preparaba una buena paella o un buen ceviche que siempre quedaba espectacular a pesar de los limitados ingredientes que había en Gringolandia. Hoy, para el gozar de muchos, Dani abrió en Lima una empresa de catering en la que te arma tu evento con las mejores paellas, fideuas, tortillas españolas y mucho más. Un chef de los buenos, como los de antaño. No como cada payaso que ves ahora que supuestamente estudió en Francia o en la China y la verdad no sabe pelar ni una papa. Para todos tus eventos llama a A Buen Fuego de Dani Barrera. Ahora en verano van desde Cerro Colorado hasta Ancón. Un maestro Dani. Los recomiendo a ojos cerrados. Llámalos al 982 o visita o visita su página de Facebook A Buen Fuego. A Buen Fuego de Dani Barrera. Espectacular. Estamos de regreso en 10 arriba con Miguel Viacaba. Bueno, hace más o menos 100 años, los poderes de Wall Street iniciaron su cruzada para eliminar lo que es llamado Sound Money, que no es nada más que dinero respaldado por un activo que tiene cierto valor. Unos años después de iniciar su, su cruzada, vamos a decir, ¿no? las cosas terminaron de descarrilarse con la secreta reunión de los poderosos bancos de la época y los intereses de Wall Street en Jekyll Island cuando se creó el Federal Reserve Bank para consolidar el cártel bancario que tomaría el poder del sistema monetario americano. Se pensó que se estaba creando el Federal Reserve para centralizar la oferta monetaria y así la banca sería más estable teniendo una institución que la controlaba centralizando las reservas y creando dinero cuando sea necesario en situaciones pues, particulares de estrés en el sistema la población pensaba mucho en el pánico de 1907 cuando aparecieron dificultades para, para muchos bancos americanos pensando en que cuando los bancos necesitaban liquidez el ente regulador sería el emisor de esta liquidez lo que no se consideraba ni se pensaba era que en realidad no se necesitaría un prestamista como último recurso si es que los bancos no estarían involucrados en prácticas oscuras, dudosas y hasta ilegales. La, la real intención era realmente tener un sistema de salvataje por si las malas prácticas de los bancos usando el dinero que se les había encomendado y confiado resultaba en pérdidas. Si se dan cuenta, el sistema bancario es la única industria que tiene un sistema de salvataje de último recurso la idea es que el negocio de los bancos es crear dinero por más valor de los activos que respalda este dinero esa es la idea de ellos pero el riesgo es que en algún momento los que depositaron su dinero pierden la confianza en el sistema y van a los bancos a recabar el dinero que han depositado en ese momento claro está los bancos no tendrán el dinero que fue depositado la idea del FED es que el banco sea el banco, la idea es que el FED sea el banco, el Federal Reserve sea el banco coordinador de la inflación y, lo, y todos los bancos generarían dinero de una manera simultánea y coordinada. Pero el sistema definitivamente está creado para que los bancos se apalanquen y usen más dinero del que realmente tienen disponible. Como les decía, esta es la única industria donde esto está permitido. Porque, por supuesto, el supuesto regulador es realmente juez y parte. Como dijimos, el Federal Reserve Bank es un ente semi-privado y realmente controlado por el cártel de bancos privados de su país. Imagínense nomás que uno va a la lavandería y deja unos pantalones y regresa la semana a recoger los pantalones y la señora de la lavandería nos dice tus pantalones los está usando su marido. ¿No? el marido de la señora de lavandería, ¿No? pero que tiene estos pantalones acá que acaba de coser la lavandería central que te puedes llevar. Valen menos que los tuyos porque ha habido inflación, pero eso es lo que hay. ¿No? Es algo parecido. ¿no? Los bancos, su trabajo debería ser recibir el dinero a una tasa, prestarlo a otra tasa y tenerlo disponible siempre al plazo acordado con la persona que depositó el dinero. Y punto. ¿Por qué en los últimos años el gobierno americano parece haberle declarado una guerra al dinero en efectivo? Tratando de mantener las tasas de interés bajas y hasta negativas en algunos casos. Esto lo hacen porque lo que quieren hacer es que la gente gaste. Quieren generar gasto en la economía, ¿No? que la gente salga a comprar bienes de consumo ¿no? para generar movimiento en la economía. Esto es realmente una manera ridícula de pensar en la economía. Es como un niño de 7 años mira la economía. Y hablando de esto, varios traders de mesas de inversión en el Perú... ¿no? miran la economía americana de esta manera y es como miran la economía en general, no voy a mencionar nombres ni bancos por supuesto, pero hablando con varios traders me causa gracia la manera como miran la economía haciendo gala de una educación keynesiana retrógrada que no les da para entender la real situación de los sistemas monetarios y nunca estarán preparados para afrontar fuertes caídas de los mercados como la que vimos en el 2008 de Tinto y Bife increíble cómo se convirtió de Tinto y Bife en el mejor restaurante de carnes de Lima desde que mi gran amigo el popular Chino Soto un carnívoro de aquellos tomó el control de este restaurante en Conquistadores San Isidro y cambió la carta consiguiendo los mejores proveedores de carne de Lima y los mejores parrilleros se transformó en el restaurante de Lima para cerrar negocios o compartir una buena carne con la familia o amigos una entraña Angus un bife de chorizo argentino o un Tamahawk como si estuvieras en el mejor steakhouse de Nueva York. Simplemente espectacular. El otro día fui con un amigo argentino y me confirmó lo que yo ya sospechaba. Ni en Buenos Aires vas a comer una carne como la carne que te comes en De Tinto y bife. De Tinto y bife, Avenida Conquistadores 605 San Isidro. Para reservas llamen al 422-2273. Hacer plata confiando en el sistema, como se hizo plata invirtiendo en acciones o bonos americanos durante el 2016 y 2017, es bastante fácil. Un mono con billetera grande podría hacerlo. El tema es darse cuenta cuando, no, darse cuenta de las señales que indican el cambio en el mercado. Cambio que tarde o temprano se va a dar y va a tener, va a tener caídas fuertes en los mercados como lo vemos cada cierto tiempo. ¿Y por qué se dan estas caídas? Bueno, porque el sistema está hecho para eso, para que los mercados se inflen artificialmente y los grandes bancos y corporaciones hagan billones y luego cuando los mercados exploten para abajo salgo, salga el gobierno y el Federal Reserve con el, gobierno de los, con, perdón, con el dinero de los contribuyentes a salvarlos y los únicos perjudicados sean los medianos y pequeños inversionistas. En las últimas semanas, como les decía, hablé con varios traders de bancos de inversión, money managers, fondos y family offices en el Perú. La mayoría entre 30 y 50 años de edad. La gran mayoría tiene poca idea o ninguna idea de cómo analizar la macroeconomía, de cómo funciona un sistema monetario y mucho menos están calificados para elaborar análisis técnico de distintos mercados. Hay mucho más que consumo en una economía. Necesitamos producción e inversión. Cuando la gente ahorra, pone recursos disponibles para la inversión, para invertir en industria, en educación, en investigación y en otras cosas. Al ahorrar, se está generando algo importante para la economía y su movimiento. Lo que se ha hecho en Estados Unidos es incentivar a la gente a que salga a comprar Cepillo de dientes, papel higiénico, libros, pantalones, que se valga, que salga a comprar y a consumir aumentando su deuda. Lo que se ha hecho es hacer que la gente salga a comprar acciones también en los mercados bursátiles con dinero barato, con préstamos bancarios baratos. Acciones de empresas, han salido a comprar acciones de empresas que están totalmente sobrevaluadas y su capitalización de mercado no tiene nada que ver con los activos que tiene la compañía ¿no? ni con sus flujos proyectados de utilidades o dividendos. Bueno, lo dejamos ahí por hoy. De fútbol no voy a hablar mucho. Después del desastre del partido el clásico del fútbol peruano el domingo en la noche nos voltearon el partido de una manera ridícula el primer tiempo la U tuvo para meter tres o cuatro goles y se dejan empatar en el último minuto, el segundo tiempo para llorar, el penal, el horror de la defensa y chao, 1-3 en el Monumental, un desastre. Escuché los comentarios de la hija de Teófilo Cubillas, ¿no? de que la U no llenaba el Monumental, por favor, con la gente que fue al estadio el domingo, ¿no? llenas dos veces la bacenica de estadio que tiene Alianza en la victoria. ¿Eh? Bueno, ahora sí nos vamos, hasta la próxima Latinoamérica. Chao,